0: Глава 37. Маленькое недоразумение. Девочка ушла. Мальчики стояли у подъезда. Их вдруг охватила робость. Из ворот выглянул какой-то мальчишка, посмотрел на них, спрятался обратно. Потом высунулась еще одна белобрысая голова и тоже скрылась. Мальчики стояли в нерешительности. Миша вдруг захотелось уйти домой. Кто его знает, еще, может, прогонят. Но рядом были Генка и слава. Не мог же он обнаружить перед ними такое малодушие. Миша решительно двинулся вверх по лестнице. Мальчики пошли за ним. Они поднялись на третий этаж, открыли массивную резную дубовую дверь и увидели большую квадратную комнату. У задней стены на подставке стояло свернутое знамя с золотыми кистями и бронзовым овальным острием. Над знаменем во всю длину стены красное полотнище. Организация детей «Лучший путь воспитания коммунаров. Ленин». Рядом со знаменем на тумбочке лежали барабан и горн. В каждом из углов комнаты стояло по маленькому флажку с какими-то изображениями. На стенах висели рисунки и плакаты. В комнате никого не было, на лестнице тоже было пусто. На секунду в верхнем этаже послышался какой-то топот, и опять все стихло. Мальчики вошли в комнату и начали осматривать пионерский клуб. На каждом из маленьких флажков был изображен зверь. Всего было четыре изображения — сова, лисица, медведь и пантера. Рядом на стене висели рисунки, вырезки из газет, большой лист с правилами сигнализации флажками, азбука Морзе. На веревочках висели тетрадки, озаглавленные «Звеньевой журнал». Друзья рассматривали один такой журнал, как вдруг услышали позади шорох. Они оглянулись и увидели подкрадывающихся к ним мальчиков в красных галстуках. Их вид не оставлял никаких сомнений относительно их намерений, и наши друзья мгновенно приняли положение к обороне. Пионеры, увидев, что их заметили, с криком бросились в атаку, но она была быстро отбита мальчиками. Заняв неприступную позицию в углу комнаты, тесно сомкнув строй с Мишей в центре, Генкой и Славой на флангах, друзья отчаянно отбивались руками и ногами. Пионеры дружно бросились во вторую атаку. Ими командовал белобрысый мальчишка с нашивкой на рукаве. Он был страшно возбужден, метался из стороны в сторону и кричал «Спокойно! Так, спокойно!» «Не давай ему ходить!» «Спокойно!» «Растаскивай их!» «Спокойно!» Вторая атака оказалась успешней. Пионерам удалось оттащить славу. Миша бросился его выручать. Строй разорвался, и мальчики сражались в одиночку. «Спокойно!» — кричал Белобрысый, вцепившись в славу. «Спокойно!» «Применяй бокс!» «Спокойно!» «Сережка, общую тревогу!» Один пионер выскочил из свалки и яростно забил в барабан. Мише удалось наконец отбить славу, и мальчики, пятясь назад и отпихиваясь ногами, снова заняли свою позицию в углу. Обе стороны были основательно потрепаны. Все тяжело дышали. У пионеров галстуки съехали на сторону. У славы был разорван воротник. Генка одной рукой ощупывал свои рыжие волосы чувствуя, что они значительно уменьшились в количестве. «Чего вы?» — тяжело дыша начал Миша. «Пленные, молчать!» — закричал Белобрысый. «Сейчас мы вас двойным морским!» Барабан продолжал издавать отчаянную дробь. В комнату вбежали несколько пионеров. За ними еще и еще. «Спокойно!» — кричал Белобрысый, продолжая метаться из стороны в сторону. «Не подходить! Это пленные нашего звена, больше никого! Медведи, лисицы, не ввязываться! Это не ваши пленные, это наши! Мы их поймали!» В комнату вошел широкоплечий коренастый парень в майке, длинных черных брюках, тоже с галстуком. Белобрысый отдал ему салют и, волнуясь, заговорил. «Наше звено поймало трех скаутских разведчиков. Они хотели похитить отрядное знамя». Мы их заметили еще на улице. Они совещались у подъезда, долго совещались. И все осматривались. «Подожди», — остановил его вожатый. «Выпустите их». Толпа пионеров, плотно окружавшая ребят, раздвинулась. Мальчики вышли из своего угла. «Так», — сказал вожатый, оглядывая ребят. «Продолжай, Вася». «Они все осматривались», — опять быстро заговорил Белобрысый. «Потом пошли по лестнице». Мы с черного хода наверх, на четвертый этаж. Они заглянули сюда, увидели, что никого нет, обрадовались и вошли. А мы их ЦАП и всех в плен взяли. Он помолчал, потом деловито спросил. «Теперь мы их как? Сами судить будем? Или сдадим куда?» «Вы кто такие?» Обратился вожатый к мальчикам. «Мы никто», — угрюмо ответил Миша. «Просто зашли посмотреть, что это за пионеры такие». Все рассмеялись. Белобрысый закричал. «Не сознаются. Это скауты. Я вот этого знаю». Он ткнул в Славу. «Он у них патрульный». Слава покраснел. «Неправда. Я никогда скаутом не был». «Да, не был. Рассказывай. Я тебя знаю. Мы тебя сколько раз видели. Правда, Сережка?» «Правда», — не моргнув глазом, подтвердил мальчик, бивший на барабане тревогу. «А еще отпирается».  — — закричал Белобрысый. — Я их хорошо знаю. Они на Бронной живут. — Неправда, — сказал Миша. — Мы живем на Арбате. — На Арбате? — удивился вожатый. — Как же вы сюда попали? — Пришли. — Ведь только здесь отряд есть. — Нет, — сказал вожатый. — Не только здесь. У вас в хомовниках тоже отряд есть. На Газнаке. И Дом Пионеров организован. Почему вы туда не пошли? «Да?» — смутился Миша. «Мы не знали. Нам сказали, что в Москве только один отряд. Ваш». «Кто сказал?» «Товарищ Журбин». «Товарищ Журбин? Откуда вы его знаете?» «Он у нас в доме живет». «Ага!» — вожатый дружески улыбнулся. «Я знаю товарища Журбина». «Так это он вам сказал?» «Только наш отряд уже не единственный». Есть в Сокольниках, в железнодорожных мастерских, и у вас на Газнаке. А ваши родители где работают? — На фабрике Свердлова, — вмешался Генка. — У нас в доме тоже есть клуб и свой драмкружок. — Да, — подтвердил Миша. — У нас есть свой кружок, но мы... мы тоже хотим быть пионерами. — Теперь все понятно, — засмеялся вожатый. Вышла маленькая ошибка. «Мои ребята, по старой памяти, все со скаутами воюют. Вот и вам попало. Ничего, сейчас мы это дело уладим». Он засвистел в плоский физкультурный свисток, и через несколько секунд весь отряд выстроился вдоль стен, образовав квадрат, в центре которого стоял вожатый и рядом с ним Миша, Генка и Слава. Мальчики с восхищением смотрели на пионеров. Это была уже не толпа ребят, а отряд». Они стояли стройными рядами по звеньям с флажком на правом фланге. Косые лучи солнца падали из высоких окон, освещая ровный ряд красных галстуков. Мальчики были в трусиках, девочки в шароварах. «Горнист, приветствие!» — скомандовал вожатый. Горн протрубил короткий переливчатый мотив. «Ребята!» — сказал вожатый. «К нам пришли гости из Хомовнического района». Они пришли познакомиться с нашей жизнью и работой. Они хотят последовать нашему примеру. Они хотят быть пионерами. Попросим их передать ребятам хомовников наш пламенный пионерский привет. И пионеры Красной Пресни приветствовали будущих пионеров-хамовников троекратным «Ура!».